0: 说没问题我操，蚂蚁超有问题！ Uh, 嗯，大家好，欢迎大家收听这一期的《清风购物车》，我是阿紫，我是安妮，我们特地选了一个契合主题的歌歌曲，一首老歌，对对，就是直直呼主题。刚才安妮给我讲了他们家闹蚂蚁的这个。可怕的，可怕的现场，但我觉得蚂蚁其实还好，就是待会儿再给你们讲这个可怕的现场还原啊，就因为需要先给听众打一些这个心理预防针，以防他马上就把节目关了，你知道吧？这反正吃饭的时候不能听，不，这都我觉得蚂蚁啊，蚂蚁跟别的那个家家生的昆虫不一样，就是它个小，尤其是那种小红蚂蚁。你你单只出现的时候呢，人觉得就是对它的威胁比较小，所以我每次看见家里闹蚂蚁的时候，不会觉得特害怕，说啊啊啊，有有蚂蚁什么的，只是说觉得很烦，因为太小了，你那个眼眼神稍微看不清楚一点，你就逮不着它。我们家反正闹蚂蚁是这样的，我我我妈打电话跟我说说好像又有蚂蚁了，然后我说等我回家帮你看看去，我说你就站那静静的站着，然后呢。看四周哪有洞的，你发现蚂蚁在，呃，在那地方就是在墙上爬的时候，它会明显有洞的嘛，洞的地方你再去弄。但是，我爸妈岁数大了，他不是看不清楚嘛、嗯。他说我觉得没东西，啊，然后我回去的时候就再一只一只的摁，就很麻烦，每次徒手杀生。那个四五十只，我最多一次是我们家第一次闹蚂蚁的时候，从国庆十月一号那天发现了蚂蚁，在我们家的那个放放碗、放食品的那个储藏的一个壁柜，就是顶天立地的一个壁柜里头，每一个格里都发现了蚂蚁。哎呀，餐桌上也是蚂蚁，然后那壁柜里头那是我们家第一次闹蚂蚁，吓坏了，还以为是壁柜用木头打的嘛，怕那木头被蛀了。然后我就一个一个一个蚂蚁，起码弄弄弄弄了好几百只，哎，那会儿也只能就是、在一个国庆期间就杀了几百只蚂蚁，何止啊！我就是烦烦心闹心的是，从十月一号一直杀到十月七号，就这一个国庆没踏实过，就天天就在家。你没借用工具嘛，就是你就只靠手啊？没用药嘛。放假了呀，不发货。<笑>是等十月，我十月七号下的单，哦、然后十月八号京东把那个、那个、那个、那个、那个饵胶寄过来的。当时我没有想到超市去看去，它超市很多药都是喷的那种喷雾，因为那是我们家放食品的柜子，不能喷那个喷雾，就是那个喷雾特别呛，就是我只能徒手把它们都弄清理干净。餐桌上也不能喷那喷雾，而且蚂蚁是这种，你找不着它的来源，你就灭不了它。你得把它从根儿上给它。我这回可是找着来源了，找着来源了你。你那太可怕了，但就不用关啊，就是大家就一同分享一下啊，就是啊，你这个也不是，就是给大家提一个醒，就是就是你别预警了，预警了，大家以为多可怕？不是，就是你买东西的时候，你以为这个东西不是吃的就不会闹蚂蚂蚁、啊，但是殊不知这一切都是不都是少年的命运，真的，我。我呀，昨天本来是想给大家，就是周总给我安排了一个任务，让我把那个新的珍珠拍给他拍照片于是呢，我就拿出了我们家那些，呃，就固定的那些拍照的背景。去年我在日本买了一个特别特别好看的小首饰盒子，嗯、呃，他那个盒子我没有用过，就是我从来没有拿出来。就是只是拍照的时候拿出来过，但是我没有用过。然后它后外头有一个，嗯，包装就是纸盒，然后给它装在里头，然后套一个塑料袋，然后里头才是这个首饰盒子。然后呢，我打开那个外头那侧白色的纸盒，我就觉得那个纸盒松松垮垮的，就是怎么裂了一个口啊？纸盒、嗯、纸盒是厚纸盒是吗？就是那种。反正不是那种，就是可以呃一体化那种窝巴窝巴直接直接弄的那个，不是吧？就就有点像咱们那个文件夹那种厚度，它就是一个简易的包装，不是那种高级的包装盒，就是一个、哦、我我摆一个简易的包装盒，哦、然后就是白色的那种。里头它它它它它那个盒子是粘住的还是？就是粘住，它是那个像咱们那个底下有一个这样。勾手、啊、勾住、嗯，然后你把它一杵，它就变成一盒。它本来是捏着是一个平盒、啊，然后还是勾、啊、勾手的那个。然后，但是它两边是有一个缝是粘住的。哦、啊。然后我就拿出来的时候，我说：“哎，这个盒子怎么就是放了一阵它就裂开了、啊？是晒的吗？”然后因为开胶了，还以为对开胶了。然后当时我就给它。呃，就是储吧储吧储不成盒子的形状，然后打开正常打开这个盒子，把我那里头那个要拍照用的盒子拿出来。殊不知在，在我拿起那个塑料袋儿，就是它还外盒子外头还有一层塑料、嗯、塑料的包装这一刻，我看见了一个蚂蚁王国。我操！<笑>没有跪下吗？就是。你知道小时候看那种蚂蚁王国的，就是沙子的模具，嗯、就是把蚂蚁放进去，嗯、然后他就弄挖出来一个孔孔洞洞。对，而且就是那个蚂蚁，我我认真在那一刻啊，就是电光火石的那一刻，我还观察了他们的家族构造，就是有工蚁就搬吃的、嗯，然后有三到四只是大的那种，就是尾后尾巴带一个尖儿叫，以后负责生孩子,生孩子的那种，大概是。一个三代同堂，三到四代同堂的，还是刚安家没多久。嗯，那个量不是大概就是上百只吧，也不是特别多，就是没有说整个那个盒子，那盒子大概有个，你再多了你不就发现了吗？<笑>它会出现在我们家的很多角落，嗯、就是但是我一直以为是厨房，就是会有吃的。其实我们家就是我自己很怕这种东西，就不做饭，嗯、然后不任何外卖什么，就是所有吃的就是马上吃完马上扔，然后从来不留那个任何能让虫子出现的，就是因为我自知道我自己对这方面完全没有。抵抗力，然后我就有一阵儿发现我们家闹闹蚂蚁已经杀过一回了，嗯、但是没杀绝、嗯，就说明这不是别人家的蚂蚁，就是自己家有一个窝。嗯是是是嗯、而且我爸就是我跟我爸说，他涂药的那些，他是撒药粉，嗯、然后他撒药粉就撒在那个窗边上，嗯、然后和那门缝边上、啊，他根本就没有想到是我沙发上的那个盒子。那是谁能想到在中间有一个？然后后来我分析了一下啊，就是。他们那个家族目前还不是特别庞大，为什么不是特别庞大的原因呢？是因为前几天发生了一件更恐怖、的、更恐怖的事情， uh, 就是前几天我就是我在厨房和就这个沙发是在阳台，然后厨房和阳台是一个面上，但是中间有一堵墙，嗯，然后我在厨房发现那种。列着队的，然后还是走那种方阵式的蚂蚁，就是它是两行，还那个互相绕圈的那种，就跟你在操场上看小孩奔跑似的那种状态，脑子里都闪电猪配音了，在这，咵咵咵咵咵咵，差不多是这种状态。<笑>然后就是就是它是一长溜的蚂蚁，我就挨个摁摁,摁过去，之后就是整个那个食指的纸面上都是蚂蚁的尸体了。嗯，然后我当时呢。也没多想，我就想说，哎，可能是就是因为它是出现在那个厨房的小台儿上、阳台上、哦，然后我就觉得可能还是别人家爬出来的，就是没杀净，因为别的地儿没有。然后偶尔会在那个就是卫生间的那个窗，呃，就是玻璃上看见一两只蚂蚁，但是不多。嗯，然后就觉得就是那厨房那一块儿。然后我当时呢，就我们家。厨房有一个北鼎养生，也不是养生壶，就是那个接水的那个机器、嗯嗯嗯。我就是想说，我已经接了一杯水了，我就想说，哎，呀，不会那个有蚂蚁爬进我那个杯子，因为我那杯子平时就是涮一涮，然后就每次用完了刷一刷，然后但是我接之前没看，然后我就杀完那些蚂蚁，有时候不会爬进去了吧？以立神，真有的话就当喝了，蚂蚁上树，好菜。然后。<笑>然后我那一瞬间吧，电光火石，我没喝那一口。嗯、然后我就说，我看看那个掀开那个养生壶那壶盖儿，看一看里头。是什么状态？因为其实我之前掀开过好多回，就每次闹蚂蚁我都掀开，但是发现它没有过。我还当时心里想，哎、怪不得贵呢，八百块钱就是买了一个密封性好。其实不是，其实蚂蚁没见过这么新的，这可能是当时被蚂蚁看见了<笑>没有那么多啊，还没顾上。因为那个水不是说每天喝完都能喝完，就是会剩嘛。嗯、然后我掀开的时候。那个上面就是像浮岛一样飘着一团一团、哎、一团的麻，<笑>哎呦我靠！就是当时我也特别冷，就是我当时的状态就是把这个盖儿掀回去，然后头皮就在那一瞬间炸开。我以为你得跪下呢，没有，就是炸开，然后<笑>跪着哭着喊妈妈，妈妈，妈妈<笑>然后就是那种就是站在那冷静我。就是那种心理，然后就赶紧把那个湖所有的那个水周围的都倒掉，嗯、因为他连蚂蚁一块倒吗？对呀、啊，就是它、就是、不，它不是他,他一团活的还是死的？哎呦，问、哦、完<笑>这个问题我浑身都很难受<笑>、嗯。大概是应该是已经死了，或者有部分活着还在挣扎。我那时候已经没有、啊、没有什么心情去观察它、哎、还是活着还是死着了。哦哦可能是因为蚂蚁真的在我们家找吃的，实在找不着了。我记得我很小的时候，就我们家也闹过蚂蚁，就是在水池水池边上有，然后我妈就跟我说蚂蚁也渴。当时我我我就是浑身发麻。当时我想到，就是我妈跟我说，哦，原来蚂蚁渴了。蚂蚁，我小时候看了好多关于蚂蚁的，就是那个小人书画的那个漫画书特别多、嗯，都是以蚂蚁为题材进行创作的。所以对于蚂蚁就是集体搬东西，因为它经常会显示蚂蚁去怎么搬空一条大蛇，就是大蛇在那儿正游着，被蚂蚁追上来之后，蚂蚁唰，然后前面是它食物，然大蛇赶紧跑，然后没有跑过蚂蚁，然后就一会儿就被整个每只蚂蚁搬一小块肉，吭吭吭就把大蛇给肢解了，剩一个骨头。所以我对于蚂蚁，刚才你说它列队在那画圈搬东西，就是特别有印象。当然，另外一个蚂蚁搬东西绕圈走的印象是《甄嬛传》里。说这棵这棵海棠树，这棵这棵海棠树春天就不开，就不开花了。说这个呃，说这底下有个蚂蚁要绕着走。说这蚂蚁是不是傻呀？还要绕这么远的距离跑出来一块麝香，所以蚂蚁应该怕麝香。那个你你你你搞我,我<笑>下一次搞一有点那个有点那个投入巨大了。然后当时我就看着那个蚂蚁，啊，就像，哎。你那个盒呢？怎么办了？那个盒就是你把纸盒给扔了，是吗？我当时处理那个纸盒的时候，我已经我脑海里就浮现了钱，大概是一个礼拜之前那个。水里的那一团一团，我想啊，原来他们家族已经死了这么多人了。就当时我脑子是这个想法，我说终于找到他们的就是老巢了，是这样一个脑补了一个古代战争片，你知道吗？对，因为他挺不容易。其实从我们家那个就是沙发那块到厨房，他还挺远的，并不是说那么容易的，他就能去、嗯。他还挺会找地儿的，找到你们家正中心的地儿，是不是那个卧室的沙发那儿啊？对，但是那个卧室沙发呢？是就是现在放在阳台的那个，就是嗯嗯推拉门那一块靠着，啊、就是也不算很正宗、啊。那应该也是从外边进来的。然后蚂蚁，他是先找一个蚂蚁进来上你家，就是探道来，嗯，因为他先探好道，然后再把蚁后接过来。<笑>真的？<笑><笑>但是他现在他们家他们整个家族已经离开了。就我把我当时是你给人送走了是吗？<笑>我当时啊，就是看的那底下那一层吧，它还不是一层啊，就是那个一个角角那儿，我就想啊，我观察一下，这到底是不是这个蚂蚁的老巢？因为我我除了上一回看见那么多，就是在那个水里漂浮着，我就没有再看见这个窝。这个我终于发现它有那个大蚂蚁了。嗯、那大蚂蚁还特别不好捏死，不是那小的，你捏一下就捏了。是是它你摁一下，它还能活着。你那大蚂蚁都上手了？没有，因为它有一只掉出来了。就是、我哦。不觉得手感很很怪异吗？就还有咯吱一声。哎呀，哎呀，<笑>没事儿。就是当时我我已经我有点上头，我特别特别冷静。我把那个纸盒合上，因为我怕它漏。嗯、然后我还拿着那个一个就是东西兜兜了它一下，我就把它放在地上。然后我就看见那掉出来，就是可能是我当时那个拿那盒的时候，它掉出来了几只，然后我就赶紧给它先摁死。然后我真的摁了好几遍那只大蚂蚁，因为它后面还有一个黑，就是其他蚂蚁不是红色的吗？啊、然后它是有一点深红，后边的那个尾巴，就是它比人多一骨节。我还它咬你吗？蚂蚁也咬人呢。嗯，咬你一口，我那一刻已经想不到他会咬我了，就是还能冷静的没有跪下哭已经很不错。我那不敢，他地上有蚂蚁，哦、<笑>然后我就把，因为我们家没有那种药，就我爸之前买了那个药一直没送到，就是说要第二次杀蚂蚁，就是他他是用的那个粉加滴滴畏，好像是，哇、哦，这么严重吗？就是。所以就是它隔的时间要长一点，它得让那个味味道散一久。一般都是我周末，就是就是我会到我爸妈家，然后就是就让他们自己弄， oh. 就是熏一熏那个整个屋里。就是因为好在我们家没有吃的什么的东西，然后就会熏一熏，然后就是就是那个那个当时我把那个盒子我又原封不动的就放到了地上啊，然后我当时蹲在那儿。静就时间静止了三分钟吧，大概我都能感觉那个滴答滴答滴答。嗯，然后想我们家第一没有现成的药，就是有药我也不能，就是也没办法喷啊，就是、嗯、就是我也没法处理他们呀。然后我就索性我就在那蹲了三分钟之后，我我把那个盒再一次打开了，就是我不是把那盒打开，了、嗯嗯，我就从它那个裂缝的那个打开，我就观察了一下，我发现那个蚂蚁是这样。我真的在这里要批评一下日本人啊！这是不是我，就是不是我的错觉，就是就是他真实是那样。我觉得他是因为用那个盒子，他觉得他们买回家这个盒子会扔掉嗯嗯，然后就是把那个首饰盒就拿出来单用。但殊不知，像我这种人，就是根本就没有时间把那个首饰盒拿出来用，啊、然后就一直放着。他那个壶。在那个糊糊那个纸盒那个纸盒的那个缝、那个、对粘缝儿，应该是用的环保胶，就是可食用的那种啊、哦。就以前咱们不是老老式的浆糊，用的都是子的我觉得是那种浆糊，因为能吃的呗。因为我看见蚂蚁搬那个浆糊，那也挺有意思的。那边边那么窄的一个缝，小蚂蚁在那 k 着一点下来，它应该用就是一个很小很小的白色的一个尖尖，就是每一个小。就是小号的那种工蚁，啊啊就是还感觉是很小小红蚂蚁吧。就是它有大一点，有小一点，就感觉刚出生就是那种第四代，就是搬那个小白的那个尖尖，然后还要给它就是一小块儿小童工,工,工、嗯。就我看那清楚，我也不知道那时候我的眼睛在干嘛，就我的脑子在干嘛，就是<笑><笑>研究出了一个特别<笑>特别神奇的。一个，对，就是研究。就是上小学自然课都没有这么认真的看蚂蚁家族，原来是这样。就是那个小的红蚂蚁要搬那个搬到那个有一个角落是有，它那三只嗯那种母蚁叫什么蚁后,后啊？它不是在一块儿的，三只是分别在一个是在角、啊，一个是在中段，就是边的中间，啊、就是中位线的、啊，一个是在那个中，就纸壳中间。然后等于它分布在三个大概三个位置，就是它有三块小窝似的。然后就你发现那个蚂蚁能知道谁自己应该去谁家，都、就是它下的吧？嗯，应该是，就是、它的妈妈，我的它的姥姥。我为什么要观察这些？嗯嗯、<笑>然后太可怕了。然后当时，当时我的反应是我大概应该是我我就拿了一个塑料袋就垃圾袋、嗯，我把整个那个盒兜进去了。然后我又把我那个。首饰盒从中间用两只手指头给它捏了起来，我怕它住了里头，因为我一直觉得蚂蚁就是虽然它是红蚂蚁，但是它也也会住到那个就是整个的盒子里头。然后我觉得我发现我那个盒子完好无损，就只它只是用了那个白色的外头那张包装纸盒。然后我就把那个皮盒拎了出来，以及皮盒外头那个塑料袋儿，就是塑料袋儿的那个缝隙，就已经也是蚂蚁了。嗯、然后我就把它们整个封死在那个垃圾袋里，然后火速拎着它下楼扔了。啊，唉，你现在是不是你已经不是我第一次讲讲这个？我跟你讲，他刚才先跟我说这事儿，本来没想好要录录这么一期节目，结果刚才我在吃饭的时候。王安妮朋友就直接给我讲了他那一团一团的水中漂浮水中的这个漂浮物，当时我就鸡皮疙瘩，是以以身来计算，起了三四身，就花开不谢，再开一轮，就是这种。哎呦，那个那个那个感觉真的不好。就但是家里头，其实现在蚂蚁闹蚂蚁的就多了。蚂蚁和蟑螂,我觉得好蟑螂总要有一个吧？好好不不不，我们家是我自己住的家，什么都没有。以前以前以前闹过，但是现在没有，得益于我家的这个优秀的这个保护系统啊。然后我我觉得我用的好的药啊，就是那个拜耳的那个蚂蚁耳胶。他们说超市里卖那种便宜的蚂蚁耳胶也也还好，就是伊利神那种呗。伊利神是喝的，补肾的。啊、哦，不是赵本山，赵本山，哇塞！哦，不是他那粉末的那个叫什么呀？那个是乙力净，说错了啊！乙力乙力神太棒了，倒点乙力神<笑>蚂蚁喝完之后，哇塞，有劲干加速壮大了，对，补肾的啊，乙乙力净那个叫好像是对。然后呃，但是有一点就是那个贝尔的那个蚂蚂蚁尔胶，它个儿比较小，就是一小管，跟咱们那五零二胶差不多大。所以每次他的要求是找到蚂蚁的动线，在蚂蚁的动线上面隔一隔一段距离滴一滴，可滴一滴可以维持好久。然后我们家那个蚂蚁的动线一直找不着，就有的时候它会出现在厨房，有的时候它会出现在洗手间。有一次我在我们家我的卧室床上发现了一只蚂蚁，就它爬到了我的床边上，然后被我给弄死了。嗯、蚂蚁它的问题就在于说它烦恼。你说他如果只是在厨房咬咬东西、磕磕木地板什么的，你也就还好。但人家不是说蚂蚁会钻到耳朵里吗？就是吗？它不是主动要钻，但是他就是一个探险，他就进去了，然后发现哎，这个地方天然的洞穴又温暖又舒适，还有食物，就耳耳道里的分泌物啊、嗯。呃，再往下说，我觉得大家会有有点恶心，我就不说了。四点我讲给你听了啊。我心思底下我也不想听了，我就忘记。就就,就如果你们。嗯，可以去搜一下，反正就是关于蚂蚂蚁会爬到耳耳道里面，这不是特别好啊，所以大家要小心一点。这个这个蚁给大家带来的生活上的不便，如果发现了有蚂蚁呢，一个是呃赶快买药。那种大面积的，我们家是这么这么做的，就是因为你的窗户上不是有那个纱窗上会有那个漏雨的那个小洞吗？嗯、夏天老往进飞蚊蚊子、虫子什么的，你没事儿可以拿那种就是专门有封那个洞的那种小窗纱，这么大，嗯、就跟创可贴是那么大的一个小窗纱，你给它贴上，贴上之后呢，那个蚊子就飞不进来了，因为那个地儿是你下雨的时候，它雨雨打纱窗上。它会积在那个纱窗里面的沟里面，它那是排水孔。嗯，所以如果你给它都堵上的话，它你的窗户就会往下漏水。嗯，所以你也不能说就是给它封死了也不行。我们家有时候就是拿个纸给它堵上，就雨下大了也不行。反正就是大家一个是这个地方，还有一个就是因为红蚂蚁很小，呃，窗纱挡不住它，你就在那个纱窗上喷上那个那种喷雾的那个蚂蚁药。嗯，类似雷达也有出。蚂蚁，它是它是一批，就是有有一种喷雾是治什么蚂蚁、苍蝇、什么蚊子、什么玩意儿的，还有一批就是什么,什么蟑螂什么玩意儿，反正你看一下，它上面写了，好像还不一样。我们每次就挑底下那个使用的那种，是什么菊酚什么玩意儿的成分，喷把那个呃喷上，喷上之后呢，呃、哎、一时半会儿那个。蚂蚁闻见味儿，它就不来了。仅限于你家没有蚁窝啊，像安妮他们家那个，就是在自己家发现蚁窝，还是你一个意想不到的地儿，就你完全想不到。你至少这个这个地儿是有吃的或者有什么、嗯。你家那个不能喷，为什么呢？你家喷了之后，蚂蚁闻见味儿不过去了，牢牢的把蚂蚁封锁在自己家里头，简直是为邻居做出了非常大的贡献。<笑>太可怕了，嗯。但是我已经把它的老巢。端了，端了，那等于、嗯，因为如果你发现了那种以后，就说明他至少这个是他是是是，那你还是得感谢之前那个，我感谢周宋宋让我真的，他要不是逼迫我拍这个<笑>照片，我可能很久都不会拿出来。你们家今天不大，就是而且没吃了，就我觉得还好，就怕那种，呃，家里头有木地板的，就是特别麻烦。那蚂蚁喜欢刻木头，就这红蚂蚁我觉得还好，闹白蚁特别烦。很多家里头闹，一个是白蚁，一个是那种黑色的蚂蚁，大蚂蚁那种蚂蚁，啊、哦、呀、哎，很很烦。就是那个表情能打出来的那个蚂蚁吗？对对对，那种大蚂蚁，就就平时你在外面那个那个地上的路上,走,路上的走了，不有那种大的，那好像那叫工蚁还是兵蚁啊？就是那种大的大个的黑蚂蚁。嗯、每家闹闹蚂蚁都不一样的，好多耳胶它是会有，因为我观察过蚂蚁吃耳胶，就是拜耳的那个耳胶。他他吃耳胶的时候，他说的是蚂蚁会非常喜欢那个耳胶，他扑上去吃一口，他就中毒了，然后回去可能就带给整个蚁窝的一个致命的打击、哦。但是呢，呃，他那个小红蚂蚁呢，好像是非常不愿意去吃那个耳胶。我我曾经赶着一只小红蚂蚁去吃那个耳胶，蚂蚁一直在躲，蚂蚁一直在躲。我觉得是它个太小了，然后里面那个药性就是被它闻到了。他自己可能抵抗不了，好多蚂蚁就是在里面直接就堵死了，或者就都回不去了，是就淹死了，也不回去啊
1: 。然后呢，那个简
0: 直是蚂蚁杀手。我不是我，因为我们家闹了好几年的蚂蚁，我就后来就有点头疼，就是只要蚂蚁出现就很烦嘛。我还曾经试过用火攻，你知道吧？<笑>蚂蚁出现在我的屋子的那个空调烧火棍干吗？不是啊，艾艾草。Oh, oh. 啊啊我的空调的那个那个、那个、那个洞，就是插管那个洞，对。然后有蚂蚁进进出出的。可是呢，我们家不是说啊，对，它是呃空调那个管会出去，但是呢，就是整个看起来的话，那个洞连接的地方应该不是那个，就是空调管，反正就是那个洞走的走向很奇怪。那个洞是连接我们家阳台的墙，那阳台阳台屋里边这个墙，嗯。那那肯定是蚂蚁从外墙爬进来的，然后我想说用用火熏一下吧，它它有的是从空调直接进来的，就那个缝上往下溜啊、哦嗯，然后我就把那个艾草打开了之后，就看见蚂蚁轰出来一堆，紧着在那摁，你知道吗？嗯、就是顺着墙往下爬。那个、那个场景我也不太行，你这个比我那恐怖多了。你这是主动行为，我那是被动。我主要是象声词用的好，其实没有那么多蚂蚁，就是蚂蚁它爬的速度快了，它觉得呛。可是呢当时我就举着那艾草，我说：“那多熏会儿吧，一会儿空调黄了。<笑>”<笑>啊，空调黄了，然后，然后，然后，然空调黄了还擦不掉，艾草熏黄了擦不掉嘛、嗯啊，然后算了，然后。呃，把那个蚂蚁主要出没的地方，就是给它弄了弄，涂了药，药一直没有擦，时间长了它会变黄流下来，就是它它那个药是半液体状态，它会从墙上顺着往下流，然后如果你放在瓷砖上就就还好，但是我们家那个就是因为怕有蚂蚁嘛，就一直没有擦那个药，药时间长了就会变黄，就留一道在那个瓷砖上，估计拿酒精也能擦掉，就是懒得擦。就是觉得擦了之后蚂蚁就会来，这一道道黄印就像是厨房里就是那个洗手间里的那个守护神一样，护神护卫啊，咬就飞过来了。嗯<笑>，就大家大家如果家里这个真是防不住，这个真是防不住。就你们家你也不知道，可能像你家还有一个以后以后是后来搬进来的蚂蚁。他会和那个小强一样，会进来探道的。就是先派一两只过来，如果觉得你家物产丰富，这个呃特别适宜搭窝，以后可能就以后就来了。我、嗯、跟你说，那是大概是我们家唯一的漏网的地方吧。就我真的，就是我我认真看，就包括厨房那些小饼干，就是他它的那些饼干也是封在铁盒的铁，就是他饼干自己还有独立包装，嗯、都没有蚂蚁。哦，所以你说这个，我想起来了，因为我有我也有在网上看到过那个家里头，呃，弄衣柜的时候，会专门摆摆那个衣柜旁边有一个柜子，可能是那种转，呃，就是某一个柜子，他会顶天立地的柜子，弄成自己的零食柜、嗯、啊，带、哦、抽屉，然后里面都有各种零食。那太可怕了。那个就是只要你别放散装食品，啊、就是那种密封食品，我觉得没有问题，但是一定要小心，要不然的话。蚂蚁有了吃的，在衣柜里安家也是很烦的一件事儿。但主要就是大家记着给自己的纱窗上喷一点那个药，冬天会好很多。一般就是夏秋，夏秋开窗户开的勤嘛。但是前提是你们家别有蚂蚁窝。你你们家就是如果不给蚂蚁进来的机会，应该就不会有。它好多都是呃楼里面有人闹蚂蚁，时间长了蚂蚁就窜得到处都是。然后有些人，比如像像我家，就是属于那种对领地的这个。呃，保护意识特别强，除了活人不能有别的活物的那种，啊，然后还有的家就是会养宠物。周颂他们家狗在狗在家的时候啊就没有就没有没有小没有小乔没有虫子，因为狗和猫啊天天逮着玩啊，直接一巴掌就呼那儿了。他眼神也好。我我家为了防防治这个这个小虫什么的。我我跟跟随我进进家的会有几只蜘蛛会跟着我进来，就是我我搬到哪儿哪儿就会有蜘蛛，它就在小角落里头结个网。那天我发现我洗手间的那个阳台上窗台上放那个沐浴露的那些地方有一块好久没动了，一个小蜘蛛在那结了网、嗯，上面粘了好几只大苍蝇。大大苍蝇是没有，<笑>我们家没有大苍蝇，就是那种小的那种苍蝇，可能是呃那个呃漏网。地漏，地漏有那种积水，它会有一些家产的小苍蝇。然后我看那个网，哎，蜘蛛还在那趴着呢。我想了想，我还没管它，我给它拿那个拿那个袋子，又稍微遮了遮，就是怕我晚上我经常拿那个喷头去冲那个阳台嘛。就那两天我都没舍得冲。后来我我是看它实在太脏了，然后我又趁头看小蜘蛛没在家，那个网断了，它可能就走了，搬家了。啊，因为我回去了嘛，他那个好几天没回去，他就结了个网。我回去之后，他觉得这有人了啊，有,人了啊有那两天外外墙又施工呢，太吵，他搬家了。搬家之后我一看啊，没了，然后就给冲了。还有些蜘蛛爱嫌外墙施工吵。哎呀，蜘蛛是要是要看这个事儿了。我们家只有蜘蛛出现的时候，我会我会跟他聊天儿，比如扫地的时候，或者是擦地，或者我坐在那儿的时候。但是我听说过蜘蛛这个事儿，就是我有一个。不是很熟的朋友，但是他的事迹非常可怕。就是他们家，就是他在淘宝上买过什么呢？他说：“我知道他第一件事就是说他在淘宝上买过一大蜘蛛，就是为了驱虫。”哦，我知道那个蜘蛛，那不是博物博物家的亲儿子吗？叫什么什么三什么玩意儿的一个蜘蛛？对，反正就是买过一个，就是也不是说像小的那种，就是你看不见的那种透明，反正就蛮大的。对，就是加上腿大概有有这么大。这这么大硬币大小吧，反正就反正不小啊。嗯、然后那个珍珠，蜘珠蜘珠珍珠，怎么了？真脑子里满脑子都是珍珠现在。然后就那个蜘珠满袋。不如顺便打一波广告吧。对,、啊、<笑>对我们现在的新的珍珠，嗯，可可可爱爱的珍珠又上了，上新款了。嗯啊，在哪儿？在花钱精微微店 APP。搜索“花钱精定制店、嗯”，然后我们这四款都是便便宜宜、可可爱爱的小珍珠而定。对,<笑>对，然后你们家也有一些可可爱爱、小小只的蚂蚁。<笑>哎呀，<笑>然后他他那个女孩有多奇怪？就是他买了那，他本身不是有点怕虫子嘛，他就为了让那个蜘蛛吃吃蟑吃蟑螂白鹅高脚吃蟑螂，然后呢？结果那个真那个蜘蜘蜘蜘,蜘,蜘蛛一到他们家就消失了，再也没出现过。然后他又心里特别就是突突突的，然后又怕这个蜘蛛每天出现，然后又怕它不出现。但是蟑螂该有还是有。然后可能是蜘蛛去别人家了吧，就好像还不太便宜呢。就是还是几年前我听说这个事儿，这个这个白鹅高脚猪它不结网，在家里头它就是找一地儿一蹲，嗯，然后然后是就是找不着它了，对。然后这个，然后它更更奇怪，这女孩就是他们家是有在二环有院子那种，就是买在淘宝上买过什么东西呢？买过一只母鸡。<笑>就是在网上买，对呀、啊，就是就是就是直接就哥哥就寄过来，就是这哥哥。对对对对对对对，就是一只活鸡。然后他说我们要等着鸡下蛋，每天吃两个鸡蛋还是吃一个鸡蛋？寄过来还活着吗？活着、啊，就是买要下鸡鸡蛋的鸡。然后真实的鸡，我我那是第一次听，就除了那种下蛋公鸡，公鸡中的战斗机，哦、oh、耶、yeah ，<笑>就是除除了那种买那猫狗，就是这种宠物， uh -huh. 你会就是，但是他们好像也不是纯网上交易，有的就是也是线下。然后，但是我是第一次听有人买这种活物啊，就买一回下蛋。然后我说，然后每次我们见面啊，就持续了两个月，都问他那鸡下蛋了吗？他说没有，他说光吃了也没下过蛋，可能还小吧，那鸡。是已经看起来是一只成熟的鸡了。那那个原来我老家养鸡，因为每年它就会有一批，比如说如果需要进一批新鸡的话，因为鸡有有的母鸡就老了嘛，老了的话它可能就病死啊，或者是怎么着就扔掉了。然后或者是有没有吃过老家养的鸡我忘了，反正他有时候会隔几年就会进一批新的鸡。那个有一只鸡呢，买了之后。别的鸡就是搁两天，因为鸡受在运送过程中受精了以后，它就它它情绪不稳定，它不下蛋的。然后然后那个过过一段时间住一段时间之后，那鸡就稳定了，每天都下蛋。有一只鸡从买回来好像一个月还是半个月，就一直一个蛋都没下。哦、然后我姥就说：“那个这鸡怎么一天到晚的只吃不下蛋，吃还挺多啊、哦？只吃不下蛋，给拿出来，拿出来住单间观察。”应该是观察过每只鸡都下过蛋，就它不下，然后就说、哦、这鸡买回来不下蛋，那个三天之后不下蛋，杀了,了吃肉，哎、啊，杀了,了吃肉，啊，鸡紧憋慢憋，憋出一个蛋来，憋出一个蛋来，保住了自己的性命。他们那他们家那个鸡，就是每一个人见他都问，然后他说就是吃，还得还得买那种鸡饲料，嗯，然后。他也自己家，主要是自己家也不是专门养鸡的，就为了买那鸡饲料，还挺麻烦。然后大概三个月以后吧，三四个月，说鸡呢，他说断了，吃了、嗯、一次蛋没下过。你得吓唬那个鸡，那鸡下开始下就好了，有可能鸡它的那个就是赶上那个。不过我觉得呀、啊，他们有时候寄的这个鸡啊，一定是他们挑过的，就下不了了不一定是不一定是好好好鸡，那好鸡给你寄啊，对不对？这种。去挑这种下蛋鸡，你得自己亲自去挑去。反正我就没想到会有人在网上买活活的要下蛋的鸡和蜘蛛。这是我第一，就是说到这个，他是一口气买了这两样东西啊，他俩一块买的，就是前后脚吧，就是就是，所以我认识要白鹅高脚猪被鸡吃了。鸡要吃的，鸡会吃虫子的，那鸡也下不了蛋。反正就是里外里是他们把这个鸡吃了，说不定也是好贵的，一个下蛋鸡肯定买挺贵的，说好几百呢，就感觉好像是养了一个那叫什么科比鸭还是科本鸭，然后结果炖汤了。那天不就是吗？那也不是他们的主要目的，就是为了让他，只是为了让他下蛋、嗯。就是大家不要不要轻易的去在网上买这些下蛋鸡啊！就是他有可能在挑的时候会把不下蛋的鸡挑给你，人家留着下下蛋的鸡给自己下蛋呢。嗯，那我也花钱了呀，花钱是花钱，把那个山区走地鸡给你搞一只，那、嗯、说不定是宅过的，比如说不是一只优良的母鸡，去现场交易。可以去周边的这个呃饲养场，就是呃农家乐的时候，看这个地方问，哎，老乡，鸡卖吗？说你这活鸡卖我一只，说他就是你给我找一个下蛋的鸡，就想买一只下蛋的鸡，然后多少钱？反正也几百块钱嘛，一样的。然后自己开车给鸡供回来，好吃好喝的哄着。现在想起来，以前我老家养鸡喂的鸡饲料有麦麸皮，有那个菜叶帮子。还有一些剩的那个玉米，玉米你吃完了之后，不是会剩一个棍儿吗棒？棒吗？然后那鸡就多那个棒底下你没有吃掉的那个胚芽，多的特别干净，连连上面玉米粒的那个皮皮都给你吃了。你看啊，北京五年老店土鸡，命运农家散养月子柴鸡，走地鸡，老母鸡，啊、不但是这是这是、啊，这是现杀的，就是死。现在不让活禽交易、啊，但是我都不知道他当时是怎么买的。前几年还可以、啊哦，有有有有这种，就是下下蛋王，下蛋王，下蛋王鸡，不是，下蛋王，下蛋王太好了，蛋精简称。不是产蛋王海蓝褐蛋鸡，我我去搜了一下下蛋王，<笑>年产约三百六十枚，然后八十九块钱一只，那买然后你看,看这个鸡是正在下蛋，啊、正在下蛋，<笑>哎，这好可爱，<笑>哪儿的哪儿的呀？这海蓝褐蛋鸡特点：产蛋多、产蛋早，且产蛋周期长，成活率高，抗病力强，产蛋率高，蛋品质好适。哎，你家要养一只鸡的话，肯定有没有蚂蚁。然后鸡天天在家里头学嘛，说怎么没有了啊？原来我们小区一就是临近街边上的那有一栋楼，嗯，因为一层是就是可以自己拦出一个小院子，就有一间养鸡的，嗯，就是每天那时候我还上学呢。但鸡起的没我早，就我每天路过他们家的<笑>起的比鸡早<笑>，简简直起的比鸡早，<笑>就感觉城市里的鸡根本就不早起、嗯，是有人路过的他意思呀，起了早打打名，<笑>就那种，他没有什么压力吗？没有压力，就是他们家还喂喂还还养四五只嘛，就是那种会会有虫子吗？没有采访过他们家，没有，有点害怕，就是感觉他们家鸡长得都特厉害。我我见他们不是有人买鸡呀，在家养嘛，然后给鸡穿那个那个尿不湿，省鸡在家里头到处拉。这个评价真是特别逗、哦，<笑><笑>说那个这鸡长还挺好看啊、嗯。然后我我特别喜欢鸡，就是呃，可能就是因为小的时候长长大的过程，在老家长大的，然后老家养鸡，你小孩就是你小时候什么东西陪着你长大，就他就特别喜欢这样的东西。你像我去外地那个山里头玩的时候，只要看到有鸡什么的，我都得过去轰鸡跟鸡玩一会儿，有公鸡和母鸡，我就不怕他们。有人就怕鸡牵它什么的，我就不怕，然后过去摸一摸鸡，然后鸡有时候就是一脸嫌弃的跑开，然后跑远处看你一眼那种，特别有意思。观测它，这家是专门卖卖活鸡的，太逗了。这个是下蛋王，下蛋王鸡和产蛋王，产蛋王是黑凤绿，黑凤绿黑凤梨，<笑>就是那个绿<笑>绿壳的那个蛋啊啊、哦哦哦，白白绿白绿的那个蛋，哦、但是伺候它也是挺麻烦。<笑>我我我以前在网上看到小视频。就有一个鸡是他们一批一批的养在农庄里面，然后有一个小男孩，外国小男孩，家里的农庄的鸡可能有一只跟他关系特别好，然后那个鸡他每天都要去拥抱那个鸡， uh -huh. 那个鸡只要看他一来就嘚嘚嘚嘚嘚就跑上去，然后还晃着，对对，就跑过去，然后把脖子埋到小小小男孩的脖子里了，俩人拥抱，那男孩就抱着那个鸡摸那个鸡，他鸡就特别享受。就有一天小男孩剪头发了，哈哈鸡呃鸡,鸡，小男孩蹲着向鸡伸出了怀抱的手，然后鸡。走到他面前之后，看了他一眼，又绕着他转转了一圈，然后发现就是这个小孩，确认了一下再进去，让他抱着，特别特别可爱。哎呀，太可爱！我现在看到这个鸡卖鸡的，特别想买一只、啊是，是吗？你知道他们特别会起名你看那个刚才有下蛋王，有产蛋王，然后现在还有那个高产蛋王。我跟你说，你知道你现在纯种会飞机，你知道你现在在干嘛吗？过两天、嗯、这几天的时间线上，全都是给你卖下蛋鸡的。<笑>我跟你讲，太可爱了，<笑>就是那那怎么着？号召大家家里有条件的买两只鸡养一养。没有，就是觉得这么逗养<笑>鸡是不是招黄鼠狼啊？哎、呃，那那不知道，反正我们家小区原来见过黄鼠狼，现在我觉得也不是，是就是很容易。我在别的小区也见过黄鼠狼。哎呀，楼房家里头可能不会养鸡啊，因为鸡鸡的味道还是蛮大的。嗯嗯，而且鸡是那种，好鸡能训练定点拉屎吗？不能吧？我哪知道？我也没养过鸡。<笑>啊，我我一直都觉得，因为以前，但是鸡会，那个、就是即使它不叫的时候，它也，就是它的声也很大，它它就是那个嘛。嗯，说这个想起前两天看的一个小时候不是他们，呃，拍的那个一个儿歌，说麻雀的啊，那、哦、麻雀的这个歌歌曲名字叫什么？叫麻雀叽巴巴。然后，然后当时为什么？对啊，我不理解。然后大家就觉得说，是不是会有的人假公济私都藏，夹带私货？又都是小女孩穿着紧身衣在跳这个舞。就是各种想，后来我想想了一会儿，就可能不是，是因为这个麻雀啊，它麻雀不是叽叽叫的吗？然后呢，但是麻雀它那个爪子走路走在那个地上，就是吧嗒吧嗒吧嗒这个声哦啊，所以它是它是这么这么着的。哇！我现在看到了周总发的这个嘎闸蟹的照片，我现在已经忘记了之前呢发生的一切。你这个哎呀混搭有点儿。那我们这一期节目。这期节目你就说一嘴就完，别详细介绍,、啊、介绍了。我觉得大家就觉得就是就是大家有什么想吃、想喝、想想买的，<笑>就就到我们的微店 APP 搜索“花钱精”和“花钱精定制店”，然后大家可以看一看。然后我们的微博是清空购物车，官微微信公众号是花钱精，抖音账号是花钱精的全拼。然后大家也可以加子姐姐微信姿势 s h i 幺六幺九 zishi 幺六幺九。嗯，然后我们这一期节目，我给你放一下那个就刚才的麻雀的那个视频吧，来来来，来那这期节目先到这儿了、啊，拜拜拜拜。这个是没有没有唱出来的，是一个卡拉 OK 的，<笑>卡拉 OK 的对卡拉 OK 版的，他<笑>这个词实在让人尴尬。麻雀学生，大家呃听啥？大家声唱着鸡
1: 。哎，你
0: 这个得逼逼逼逼逼逼逼！你看，那大家去搜一下吧，如果实在好奇的。哎呀，<笑>快快快快<笑>拉掉吧！